0: zuhörst, dann hast du praktisch die Kontrolle über dein Leben verloren. Das musst du dir doch mal merken.
1: Okay. Ja. Das ist schön. Das ist problematisch. Ich äh, gucke ziemlich viel öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ich ich
0: gucke nicht aktiv Fernsehen, aber ich gucke so manchen Beitrag, der in meinen Social Feeds auftaucht, der von öffentlich-rechtlichen Programmen kommt. Und ich habe merkwürdigerweise kein Problem damit.
1: Ich, äh, ich finde schon, dass du die Kontrolle über dein Leben verloren hast.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass das an ARD und ZDF liegt. <lacht>
1: so schlimm finde ich dich auch nicht, aber. Ja. Willkommen bei einer weiteren Folge mit Kufa. Hm. Ähm, ja, worüber reden wir heute, Jens? Wir lassen uns mal richtig
0: gut gehen und äh, ja, wollen auf ein Thema erneut eingehen, das wir letztes Jahr aufgegriffen haben, ungefähr im Februar. Äh, und äh, dieses Jahr brandaktuell sogar in unserem eigenen Land ist, weil es ein Problem ist, das in unserem eigenen Land besteht. Und äh, die Fehlinformationen äh, wie Unkraut äh, gerade überall gedeihen auf Social Media, in den normalen Medien und hast du nicht gesehen. Äh, und wir möchten einfach nochmal auf äh, Gedankenkonstrukte, die wir bereits behandelt haben, kurz eingehen, das zusammenfassen und äh, an der aktuellen Situation ein paar Vergleiche ziehen, denke ich. Und wir reden über nichts anderes als Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorie. Genau. Ideologisch.
1: sagst du das? Genau, wir haben nämlich bei der Vorbereitung beschlossen, nicht den Begriff Verschwörungstheorie zu verwenden, sondern in, unter, unter der Empfehlung von Katharina nokun die wir entdeckt haben über den T3N-Podcast, auch über Verschwörungstheorien. Sie schlägt vor in ihrem Buch Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen, den Begriff Verschwörungstheorie zu meiden und stattdessen Verschwörungsideologie zu nutzen. Und das kann ich äh, untermalen und stehe da auch voll äh, dahinter, weil der Begriff Theorie einfach für die Wissenschaft reserviert ist. Also eine Theorie muss anhand bestimmter Kriterien, äh, Experimente oder logische Verknüpfung belegbar sein ähm, und äh, anhand bestimmter wissenschaftlichen Kriterien einfach Bestand haben und ähm, nachweisbar sein Genau, nachweisbar sein. <lacht> Mir hat das Wort gefehlt. Einfach nachweisbar sein und äh, auch also reliabel, objektiv und so weiter. Jedenfalls diese Verschwörungstheorien, wie sie hier thematisiert werden und die gerade auch grassieren in Deutschland und eigentlich in der ganzen Welt äh, haben eher den Charakter einer Ideologie, also einer Glaubensüberzeugung, die nicht unbedingt bewiesen werden kann, aber nicht, auch nicht unbedingt widerlegt werden kann. Ein weiterer Begriff, den wir verwenden werden, ist der Begriff der Verschwörungsthese, Da haben wir vorher, Jens und ich, gemeinsam darüber diskutiert, ob der verwendet werden kann. Und ich denke schon, weil eine These ist ja erstmal eine, ähm, ja, eine, eine Idee, die bewiesen werden muss äh, anhand von Experimenten oder anderen ähm, Methoden. Oder einfach äh, auch eine Für- und wieder argumentation
0: zulässt.
1: Genau, ja. Und jede, und, und jede These und jede Verschwörungstheorie kann auch einfach eine These sein, die aber höchstwahrscheinlich nicht unbedingt äh, einer Prüfung standhält. Und äh, deswegen können wir auch von Verschwörungsthesen sprechen, unserer Ansicht nach. Genau. Ja. Und wenn wir jetzt schon bei den Verschwörungsideologien sind, was sind denn so Kriterien einer Verschwörungsideologie? Was äh, kann man dazu sagen?
0: Ja, wenn ihr es äh, ganz genau hören wollt, dann äh, hört ihr am besten nochmal rein in die Folge von vor einem Jahr. Aber kurz gesagt äh, ist ein Kriterium für eine Verschwörungstheorie äh, ganz einfach, dass es sich um eine gemeinschaftliche Aktion von denen da oben, Schrägstrich, einer tiefbösen Macht von außerhalb deines Wirkungsbereiches, die über dir steht, sei es durch Regierung, äh, Geheimorganisation und ähnliches, dass eine eine äh, korrumpierende Macht versucht, Einfluss zu nehmen auf dein gesellschaftliches Leben, dein Leben zu verschlechtern oder die Kontrolle über dein Leben zu übernehmen äh, und das sich zum Ziel gesetzt hat. Die Verschwörung selber bietet moralisch verwerfliche Ideen, also die sind der Gegner dieses ganzen Konstruktes. Alles, was diese Handelnden da oben aushacken, ist höchst illegitim und moralisch verwerflich. Das wollte ich damit sagen. Dazu kann man dann noch... Näher darauf eingehen, indem man sagt: ähm, Wir haben zwar eine offizielle Wahrheit, die die Regierungsmedien oder so oder die Standardmedien, die Alltagsmedien postulieren und anschlagen, aber äh, wenn man Anhänger dieser Verschwörungsideologie ist, ist das eine erlogene Ausrede, um den wirklichen Plan zu vertuschen. Und äh ja, mhm. äh, es kommt insbesondere zu Verschwörungstheorien, Verschwörungsideologien, äh, wenn wir innerhalb einer Region, wo es entsteht, äh, Krisenzeiten haben. Das heißt, politische Unruhe kann zu so etwas führen, äh, medizinische Besonderheiten, wie es jetzt der Fall ist, äh, sozialische äh, Sozialische, das kann man so nicht sagen. Soziale Umstrukturierung oder Umwerfung des Alltags, die vieles durcheinander bringen und für Unsicherheit und Hoffnungslosigkeit in äh, bestimmten äh, Gruppen der Gesellschaft sorgen oder für Angst sorgen, weil sie nicht wissen, wie es in Zukunft weitergeht. Und deshalb wirft man sich auf eine besondere Lösung, die einem wieder einen besonderen Halt innerhalb der Gesellschaft gibt äh, und auch äh, ja, äh, einen Sinn
1: in dem Ganzen sieht, was passiert. Das ist äh, auch ähm, gerade ähm, diese Verbreitung in Umbruchzeiten finde ich interessant, weil wir haben vor einem Jahr das Beispiel gebracht, dass äh, gerade äh, mein, in meinem Umfeld viele türkische Mitmenschen dazu äh, leicht zu, zu Verschwörungstheorien neigen oder zu Verschwörungsideologien neigen und das war für mich so ein bisschen wie, okay, mein türkischer Bekanntenkreis, die sind so ein bisschen, ja, abgehoben, leichtgläubig und so weiter und jetzt äh, sehen wir das Ganze überall auf der Welt und auch in Deutschland und auch vor der Tür und ähm, das, das hängt einfach auch damit zusammen, weil wir uns gerade alle in einer Umbruchphase befinden und Corona hat dazu geführt, dass wir ähm, jetzt plötzlich ganz abstruse Sachen hier äh, selbst erfahren und ähm, ich nicht mehr die Verschwörungstheorien von meiner Family, von meiner Oma oder meiner Mutter aus der Türkei ähm, hier äh, erfahre, sondern wir haben ganz andere Sachen und es hängt halt wirklich damit zusammen, dass wir, ähm, es ist einfach eine Krisenzeit, es ist eine große Umbruchszeit und die Menschen sind verunsichert und dadurch empfänglich für Alternative Wirklichkeitskonzepte. Und das ähm, ist natürlich schwierig, dem Ganzen zu begegnen.
0: Ja, und
1: ähm, dazu muss ich auch sagen, äh,
0: es hat mich persönlich sehr erschreckt, weil ich immer geglaubt habe, dass es zwar hier und da den einen leichtgläubigen Menschen in Deutschland gibt, aber ähm, ich habe es... Nie für voll genommen, dass Verschwörungsideologien hier so gut Früchte tragen könnten. Und dieses Mal, äh, dieses Jahr ist es so extrem, äh, so offensichtlich, dass äh, ja keine Kultur sicher vor diesen Ideologien ist. Und äh, jeder äh, in seinen umkreis irgendwie, ein Teil, irgendeinen blödsinnigen Aspekt davon zugetragen kriegt. Und äh, das hat mich einfach sehr erschreckt und äh, bewusst gemacht, wie nah dieses Thema jetzt tatsächlich vor meiner Haustür steht. So, nie, äh, so nah wie noch nie zuvor. Das wollte ich sagen mit diesem ganzen Satz bewusst.
1: Die Verschwörung steht vor der Tür. Aber das ist sehr leicht, es Menschen dazu zu bringen, so in diese Richtung zu denken. Das haben wir ja letztes Jahr in einem schönen Beitrag gesehen und auch vorgestellt, der bei Quarks und Co. ausgestrahlt, ausgestrahlt wurde. Und, und zwar die, die Frage stellt sich ja, wie entstehen Verschwörungstheorien überhaupt? Wir wissen, okay, Umbruchszeiten, okay, klar. Und gemeinschaftliche Aktionen, wo alle denken, äh, äh, wir werden hier verarscht und äh, ist das was moralisch verwerflich. Ähm, aber wie kommen diese überhaupt an die Menschen ran? Warum sind sie empfänglich, empfänglich dafür? Und äh, das Ganze funktioniert nämlich dadurch, dass ähm, bestimmte Phasen durchlaufen werden. Ähm, ich, äh, wir verlinken hierfür auch in den Shownotes den Beitrag von Quarks Co. Aber stellen auch noch ganz kurz jetzt mal vor, wie so ein so eine Verschwörungsideologie oder These bei den Menschen Anklang findet. Und zwar ähm, im Zustand der Verunsicherung ist man natürlich eher empfänglich für solche, ja, abstrusen Dinge vielleicht, die ähm, kontraintuitiv sind im ersten Moment und ähm, äh, ein Beispiel ist zum Beispiel man, man braucht erstmal, also erste Zutat man braucht ein schreckliches Ereignis. Da ist zum Beispiel äh, der Vorfall bei Charlie Hebdo äh, das war ein ein Anschlag von einem Islamisten äh, in einer ähm, in ähm, Comic-Redaktion, also das war eine Satirezeitschrift, und die haben auch ähm, islamkritische ähm, Karikaturen gemacht, die vielleicht über die Grenze geschlagen sind, aber ähm, das, ist, das war trotzdem Satire und da wurde ein Anschlag gemacht. Und wenn wir jetzt nun dieses schreckliche Ereignis nehmen und dann ähm, ist... Äh, ist der Reporter bei Quarks Co. dann äh, auf äh, Passanten zugegangen und hat dann versucht, daraus eine ähm, Verschwörungsideologie unter die Menschen zu streuen, die es aber gar nicht gab vorher. Und zwar ähm, hat er dann diese Passanten angesprochen und hat, hat, die, hat sie gefragt über, ja, kennen Sie Charlie Hebdo? Und alle natürlich, ja, ja, klar, habe ich mitgekriegt, das war ein schreckliches Ereignis, ganz, ganz schlimm. Und dann hat er im zweiten Schritt, also die zweite Zutat, hat er den Zwe Zweifel gesät, der hat nämlich die Passanten dann gefragt, ja, würdest es dich überraschen, dass das gar nicht die ganze Wahrheit ist? Und Was? die meisten Passanten, genau, reagieren dann so wie du, so erstmal so, hm, okay, echt? Ja gut, würde mich jetzt nicht ganz überraschen. Und die dritte, der dritte, die dritte Zutat ist dann diese Verschwörung, die man ja vorher schon ähm, entwickelt hat für sich selbst. Also die Person, die das, keine Ahnung, die erste Person, die das in die Welt setzt, ja, die Person, die den Zweifel sieht, füttert dich mit der Information, die sie weiter verbreitet. Genau, die, die alternative, das alternative Wirklichkeitskonzept wird dann vorgestellt und zwar die Verschwörung wäre dann, ähm, in dem Fall, was der Reporter vorgestellt ist, der hat dann einen Fakt genommen und zwar wurde ein Personalausweis ähm, des ähm, äh, Attentäters gefunden im Auto und äh, hat dann, also wirklich, mit, wo, wo man seine Personalien sehen konnte, sein Alter, wo der herkommt und so weiter. Und hat dann gefragt, so ja guck mal, hier ist ein Foto vom, äh, vom Auto vom Attentäter, äh, und da lag das der Perso einfach so aus im Auto. Glaubt ihr, dass das Zufall ist? Kann das sein, dass einfach jemand sein Perso im Auto liegen lässt? Und die meisten natürlich, so, ja weiß ich nicht, eigentlich hat man sein Perso ja immer dabei. so hm, Ist schon komisch. Und dann das Ganze in den Kontext gesetzt. So, ja, wenn wir jetzt schauen auf die Zahlen die rechtskonservativen Parteien haben zu der kurzen darauf starken Zuwachs bekommen und das hat denen die Karten gespielt. Waren diese vielleicht beteiligt an diesem Anschlag? Und die meisten Passanten meinten daraufhin so: Ja, gut, das kann ich nicht ausschließen. Ja, klar, kann ja, dann ist es vielleicht gar nicht ein islamistischer Hintergrund, sondern so ein bewusste, bewusster Anschlag, um die Zahlen zu verbessern für rechtskonservative Parteien. Nein, da hätten wir das Strippenziehen von einer Macht hinter diesem Anschlag. Genau, die die höhere Ebene, die da oben, äh, haben gewissermaßen Strippen gezogen und haben eine Verschwörung, eine Verschwörung entwickelt, äh, mit der die, mit der sie, auch sie selbst Vorteile ziehen können. Richtig, denn und das
0: letzte, womit ein Rechter
1: äh, in einen Raum gestellt werden will, ist äh, ein Islam-Anhänger oder sowas. Richtig, genau, genau. Und ähm, das würde man ja auch nicht vermuten. Das ist ja auch, also ist nicht nur illegitim im Sinne von illegal, was sie da tun. Das ist Mord. Äh, und es geht sogar darüber hinaus, das ist Terror. Ähm, und ähm, dann äh, haben sie auch noch einen Vorteil daraus. Das ist äh, ziemlich krass. Und ich frage mich nun, also jetzt beim, beim Vorstellen ist mir das auch eingefallen. Also dieses Beispiel war ja von dem Reporter konstruiert. Er hat sich das ja vorher überlegt, um die Menschen sozusagen so einen Zweifel zu sehen. Wie war das bei den Bill Gates Typen? Also wer ist derjenige, der als allererstes sich überlegt hat, Bill Gates wird uns Mikrochips einpflanzen, mithilfe der Impfung, die uns eigentlich die vorgespielt wird, dass wir gerettet werden von Corona. Das
0: das ist eine gute
1: Frage, wer mit dem Blödsinn angefangen hat. Also wenn es keine Wahrheit ist <lacht> und derjenige, der sich einen Scherz erlaubt hat, dann lacht er sich doch voll in die Faust jetzt gerade. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Der äh, dürfte sich äh, gut unterhalten fühlen von dem Chaos, was er ins Rollen gebracht hat. Ja, und das, das gibt es ja sein. auch genügend. Es gibt Internet-Trolle und
1: sowas. Das ist aber ja auch heute nicht unser Thema. Auch wenn man es ja, so verstehen schön, könnte. Ja. Ja, Finde ich, find ich eigentlich also der, also Respekt, mein Freund, du hast den Zweifel gesät und das ist ziemlich erfolgreich. Ja, äh, du hast diesen Mikrochip den Leuten sehr gut eingepflanzt. Falls du uns zuhörst, äh, Verschwörungstheorie Entwickler, äh, dann schreib uns doch eine Nachricht, wir werden deine Identität auch nicht preisgeben. <lacht> das war einfach nur ein Applaus. Ja genau, einfach nur ein Bier trinken und Faust geben, wie, wie lustig du eigentlich bist und äh, dass du aber vielleicht die Welt äh, weiter ins Chaos in gestürzt in den hast. Den <lacht> genau. <lacht> unnötige ja, ja. Leben riskiert
0: worden sind. Genau. Weil ein paar
1: Atemschutzmasken nicht getragen werden mhm. wollen. Das ist nämlich genau das Problem. Also die, die Frage, also eine Frage, die der Reporter auch äh, stellt. Äh, diese These, die in die Welt dann gesetzt wird, äh, ist ja auch oft nicht zu widerlegen. Also, das, man kann es nicht beweisen, unbedingt aber sie lässt sich auch nicht widerlegen. Und da kommen wir zu dem Punkt, ähm, wie ist denn der Widerstand zu, wenn man, wenn man mit solchen Menschen spricht und sie versucht zu überzeugen, ähm, dass da vielleicht doch nicht, dass das doch nicht die richtige Alternativwahrheit ist, wie geht man damit um?
0: Ja, es ist halt äh, wie bei Don Quixote, es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Äh, man hm. kann eigentlich nicht gewinnen. Und äh, auch der war dem Irrglauben äh, unterlegen, dass er gegen Riesen kämpfen würde und niemand konnte ihn überzeugen, dass das Windmühlen waren, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, egal, ich wollte nur das mhm. Zitat verwenden. Ob das im <lacht> Kontext so in der Geschichte steht, ist, ist nicht relevant. So, ja. ähm, auf jeden Fall Widerspruch kommt nicht gut an bei jemandem, der dieser Ideologie schon verfallen ist, also einer Verschwörungsideologie verfallen ist oder einer These. Äh, denn jeder Widerspruch wird wiederum widerlegt oder abgelehnt von betreffenden Personen, Parteien, Gruppen, indem sie ähm, demjenigen, der äh, versucht, ein Gegenargument zu liefern, als Teil der Verschwörung ansehen, also äh, bezichtigen mit, in dem Falle jetzt Microchips Bill Gates, dass man eine Marionette von Bill Gates wäre oder ein leichtgläubiger Vollidiot, der Bill Gates und den äh, und ARD und ZDF auf den Leim geht und damit ein einfacher Schafskopf ist und nicht für sich selber denken kann. Deshalb findet man auch oft in solchen Beiträgen, äh, in Social Media, wenn sie nur Kommentarfunktionen haben, halbwegs anonym sind, manche weniger, manche mehr, äh, dass man doch mal darüber nachdenken sollte, was so alternative Wege sind. Es wird zwar dann kein Fakt geliefert, ähm, warum man anders denken sollte, das soll man ja, man soll seine Recherche für sich selber betreiben. Die Arbeit nimmt ja die Person nicht ab. Du denkst entweder darüber nach oder du bist ein Teil des Problems. Ähm, was da noch Fall ist, ist natürlich ähm, meine Lieblingssache. Ich bin ja Anhänger von Zufall. Ich mag Zufälligkeiten. Und in Verschwörungsideologien und äh, Verschwörungsthesen hat der Zufall nichts zu suchen. Das hatten wir eben gerade auch im vorigen Beispiel, kann man gut belegen, ähm, wie man Verunsicherung sieht. Wir sehen gerne das Große und Ganze, ein zusammenhängendes Muster und der Zufall, wenn der in den Raum kommt, bringt er alles durcheinander. Du kannst ein schönes Puzzle fertig haben und der Zufall stolpert rein und kickt es.
1: Genau, ja. Warum liegt, die, warum liegt der Perso da im Auto? Das kann doch nicht sein, dass er zufällig an diesem Tag diesen Person da liegen lassen hat. Das muss einen größeren Zusammenhang haben. Ja, eben. Und, Was, äh,
0: wenn den jemand platziert hat? ist mh. dann häufig das Argument. Genau. Um das, das auf das die Rechten zu verweisen. Mh. Aber, dass die Möglichkeit besteht, dass die Person eine Psychose hatte und vielleicht nicht gerade logisch denken war oder sich über keinerlei Konsequenzen ja, bewusst genau. war, der war dabei... Unschuldige Menschen zu attackieren, denen das Leben zu nehmen. Ich glaube, der hatte andere Dinge im Kopf als ein rational denkender Mensch, der sich denken
1: würde: Oh, packe ich mal meinen Ausweis, hm. mein Perso, lieber in meine Seitentasche. Äh Sein letzter Gedanke war vermutlich: Warte so, mal, habe ich den Ofen jetzt abgestellt oder <lacht> läuft der noch? Das wäre ja voll gefährlich. Damit gefährlich Menschenleben. Ja, Na, ähm, ja. und sowas ja. wird
0: nicht bedacht. Es wird nur gesehen, okay, mein roter Faden ist jetzt, ich habe diesen Perso, der wurde von den Rechten platziert, das ergibt Sinn für mich. Aber wo... Was haben die Rechten davon? Ah ja, sie haben mehr Wählerschaft, weil die anderen jetzt Angst haben. Das Volk hat Angst, dass noch mehr solche Angriffe erfolgen und deshalb äh, wird mehr Rechts gewählt und äh, ja es ist es wird immer sehr konvolut also ein baustück einer these kann man vielleicht noch schlucken aber wenn man alle details
1: auf einmal vor sich sieht kann man eigentlich nur den kopf schütteln das, das, das ist gefährlich also du also ja man kann den kopf schütteln wahrscheinlich aber man man sollte aber wir machen gerade was ganz gefährliches, weil ich finde, wenn wir die nicht ernst nehmen, also wie, wie begegnet man die? Also man, äh, da ist ja durchaus eine bestimmte Befürchtung dahinter, also sonst würden solche Menschen... Ja, ja, ja es wird halt haben. Angst, Unsicherheit ähm, immer geschürt. Genau, also ich würde nicht sagen, dass diese Menschen, also dass wenn, wenn du an, daran denkst, dass Bill Gates äh, äh, Mikrochips einpflanzen will... Und wenn jemand daran glaubt, heißt es ja nicht, dass das ein dummer Mensch ist. Das ist, das ist ja richtig gefährlich. Ähm, Habe ich gesagt, die sind dumm? Nein, nein, nein. Aber das, äh, du hast, ähm, hast gerade anders formuliert, das ist, dass man nicht daran glauben kann, sozusagen. Man, ich glaube, man kann trotzdem daran glauben, weil man hier daran glauben will. Weißt du, dass das... Ja, das war vielleicht äh,
0: ein bisschen misslich ausgedrückt, weil... Ich selber kann nicht dran glauben. Ich, ich ziehe immer sehr viel Unterhaltungswert aus so einer Verschwörungsthese, solange niemand dabei zu Schaden kommt. Bei der Sache mit Gates werde ich einfach persönlich sauer, weil Unschuldige <lacht> dadurch ihr Leben verlieren können.
1: Genau, das Problem ist ja diese, diese äh, Impfpflicht, äh, also das Impfverweigerer klingt ja viel damit zusammen. Also das... Ähm ist sehr komplex auch von den Zusammenhängen, also dass bestimmte Interessen auch zusammengezogen werden. Ne? Also da ähm, ist ja auch so, dass es gibt ja viele äh, konkurrierende Verschwörungsthesen, die dann aber zusammen halt, äh, die dann aber zusammen dann trotzdem auf die gleiche Demo gehen und sich super verstehen, weil die ja eine größere Macht haben, gegen die sie ankämpfen. Also die da oben ist ja das Gleiche oben. Und ähm, sie sind sich dann einig im Feind. Genau, ja. Und äh, das spielt halt den, den Impfgegnern, spielt ja in die Karten, wenn die Bill Gates-Gegner <lacht> denken, dass äh, Bill Gates die, äh, also implantieren will. Dann geht es nicht mehr um die Gesundheitsrisiken, sondern es geht um äh, Kontrolle. Also das ist ganz abstrus und äh, es ist schwer, das zu widerlegen. Ähm, vor allem, ich hätte gerne eine Möglichkeit, dem Ganzen äh, zu, zu entgegnen, wie, wie ich mit solchen Menschen umgehe. Ähm, und äh, gefährlich ist ja aktuell auch noch besonders, dass ähm, in der aktuellen äh, Zeit mit äh, Corona äh, sind viele Verschwörungsideologien oder Thesen äh, dann auch, ähm, äh, also oder ähm, so zum Beispiel, dass Corona eigentlich gar nicht existiert oder gar keine Gefahr davon ausgeht, also von dem covid Covid-19, der Erkrankung. Ja, die vergleiche äh, immer mit einer normalen Grippe. Genau, und, und das äh, wird befeuert durch gewisse Experten. Und das ist, äh, finde ich, ein interessantes Phänomen und ein Problem, wo ich auch, äh, wo wir uns auch darüber Gedanken gemacht haben. Und zwar sind das viele Menschen mit höchsten Bildungsabschlüssen, aber es gehen mit den Verschwörern auf die Straßen. Und äh, da stellt sich die Frage, was, was ste steckt eigentlich dahinter? Und anhand eines Podcasts, eines englischsprachigen Podcasts, den wir gehört haben, und äh, so ein bisschen Diskussion, haben wir eine These aufgestellt, die vielleicht ein bisschen äh, wagemütig ist. Äh, aber ähm, die These lautet, äh, dass nicht jede Wissenschaft, also dass Hochschulbildung nicht unbedingt dazu führt, dass man kritisch denkt. Und, und der Schritt darüber hinaus, dass es eine gewisse Hierarchie des kritischen Denkens gibt in den verschiedenen Wissenschaften und Disziplinen. Und es sind oft ähm, Mediziner, die zum Beispiel halt äh, gegen sowas, äh, also die dann halt auch... Ähm, mit auf die Straße gegangen sind. Also in den Dokus, die ich gesehen habe, waren das Ärzte, die dann mit demonstriert hat, teilweise mit Doktortitel. Und da stellt sich, da stellte sich mir immer die Frage: Warte mal, das sind gebildete Menschen mit Hochschulabschlüssen. Und äh, warum glauben die an sowas nicht? Also es geht, also kritisches Denken muss ja sozusagen Teil davon sein von von ihrem Bildungsweg. Aber wenn wir uns die Inhalte ansehen und mit Medizin kenne ich mich aus. Und ich kenne mich mit Sozial- und Geisteswissenschaften aus. Und die anderen kenne ich so ein bisschen nur. Und in gewissen Studiengängen ist das Ziel nicht unbedingt wissenschaftliches Arbeiten, sondern die sind praktisch orientiert. Also Medizin ist eine Erfahrungswissenschaft. Und im Studium geht es nur rudimentär um das wissenschaftliche Arbeiten. Selbst wenn man eine Doktorarbeit schreibt muss man nicht unbedingt sich intensivst mit wissenschaftlichen Arbeitstechniken auseinandergesetzt haben, sondern kann auch, wenn man ja, faul ist, sage ich mal, sich eine kurze statistische Arbeit nehmen, die dann Teil einer großen Arbeit ist, wo dann die eigentlich wissenschaftliche große Zusammenhänge von, von einem Forschungsteam oder einem, ja, dem, dem Forschungsleiter gemacht wird und man selbst nur einen kleinen Beitrag sozusagen dazu leistet. Man hat dann seinen Doktormed macht diesen aber, und das ist der einzige Studiengang, wo das geht, innerhalb des Studiums. Also kurz nach der Vorklinik, also nach dem vierten Semester kann man seine Doktorarbeit anfangen, kann sie innerhalb rein theoretisch eines halbes Jahres äh, abschließen oder in den Semesterferien, die man sich dann dafür reserviert und hat dann nach Abschluss des äh, Studiums den Doktor Med vor seinem Namen stehen. Und deswegen äh, ist Medizin keine... Wissenschaft unbedingt, in der äh, kritisches Denken per se vorausgesetzt werden kann. Und man muss gesondert die einzelnen Personen anschauen, was sie gemacht haben, wie sie geforscht haben, wie deren Promotion vielleicht ist, äh, um feststellen zu können, sind das jetzt überhaupt Autoritäten, denen ich folgen sollte, die, äh, deren Argumente stichhaltig sind und wohinter was steckt. Und, und äh, manchmal sogar bei Medizinern sollte man
0: vielleicht auch nochmal die Mediziner, die äh, Mediziner, die an so einer Verschwörungsthese hängen, ergoogeln, ob die überhaupt noch praktizieren dürfen. Weil den Titel verlierst oh. du ja nicht. No. Es gibt ja äh, im Falle von von Impfgegnern und so in den USA Ärzte, die auch angebliche oder in Großbritannien einen Arzt, der wegen dem der hat ja die ganzen Impfgegner ausgelöst und wachgerüttelt und der hat eigentlich nur eine Studie von zwölf Leuten mhm. äh, gehabt, die bezahlt wurde von einem großen Unternehmen und deshalb nach mhm. Jahren aufgeflogen ist und ihm seine, äh, seine Arzt, äh, also seine Erlaubnis, als Arzt arbeiten zu dürfen, in Großbritannien oder überhaupt weltweit. Mhm. Ähm, wurde ihm entzogen und damit hat er seine Glaubwürdigkeit eigentlich verspielt. Also ja, krass, genau. Und eine eigensinnige Aktion. Er hat dafür Geld bekommen, seine Studie anzufertigen mhm. und äh, Man diese muss falschen Ergebnisse zu bewerben.
1: Hm? In in, in Studien äh, wird, wird, muss ja auch immer mit angegeben werden, äh, ob eine äh, äh, bestimmte Förderung war, ob finanzielle Vorteile daraus gezogen wurden, ob die Studie von irgendjemandem äh, gesponsert wurde. Und das ist also, ich, ich kenne das Beispiel von der Milchwirtschaft, ne? die ganzen Studien, dass Milch total gesund ist und eigentlich gut für alles ist, weil war, war die, die meisten, also viele dieser Studien, ich habe es nicht selbst überprüft, also ich, sage es jetzt auch nur als These, aber viele dieser Studien wurden wohl von der Milchwirtschaft selbst äh, finanziert und dann stellt das natürlich die Glaubwürdigkeit wiederum in Frage und ähm, ich habe mal dann äh, anhand äh, äh, Erfahrungswissens so eine Hierarchie des kritischen Denkens in verschiedenen Wissenschaften aufgestellt und ähm, äh, also Medizin ist natürlich äh, gefährlich, weil Studieninhalte sind nicht unbedingt auf Wissenschaft ausgelegt. Dann folgt, so also habe ich vermutet, dass dann so praktische Wissenschaften, die auf einen praktischen Beruf ausgelegt sind, vielleicht noch ähm, empfänglich sein könnten für unkritisches Denken, äh, sowas wie Jura, also da geht es viel um Wissensvermittlung und das äh, Studium ist vollgepackt mit wirklich Wissen, das äh, ähm, sich angeeignet werden muss in kürzester Zeit. Äh, dann äh, praktisch orientierte, also vielleicht eher praktisch orientierte Studiengänge, sowas wie äh, Wirtschaft, also da, da sind die... Ähm, müssten zwar auch Hausarbeiten geschrieben werden und Ingenieurswissenschaften, aber mit anderen Methoden. Und ähm, äh, dann äh, habe ich als nächste Stufe die Naturwissenschaften, unter anderem auch zum Beispiel die Physik, die sehr, sehr kritisch sind, also extrem kritisch, aber auf quantitativer Basis sozusagen. Also das, was man äh, in Zahlen sozusagen nachweist, das äh, wird sozusagen dann ähm, einer, am ehesten der Annäherung der Wirklichkeit angesehen. Und dann gibt es aber noch die Geisteswissenschaften zum Beispiel, also wie Geschichte, Germanistik meinetwegen oder der Extremfall Philosophie, wo ich das Gefühl habe, wo es im Studium eigentlich nur um kritisches Denken geht, also wo dann ähm, also Wissenschaftstheorie nochmal als äh, Teilbereich quasi vermittelt wird und was eigentlich Wirklichkeit, Wahrheit ähm, und äh, Erkenntnis sein kann. Ja, das ist und die Erkenntnisse werden auch in Frage
0: gestellt. So also genau. Philosophie wird alles konstant ja. in Frage gestellt.
1: Und, und das wäre so die Hierarchie des kritischen Denkens in den verschiedenen Wissenschaften, die ich jetzt so einfach mal spontan erstellt habe und die natürlich zur Diskussion steht, aber fand ich interessant, den Gedanken. Und das ist, impliziert natürlich, dass, dass man jetzt nicht halt dem Philosophen mehr glauben sollte als dem Mediziner, das wäre ja ganz gefährlich, sondern eher, dass man erstmal schaut, welche Inhalte ähm, also derjenige, der das vermittelt hat, äh, ähm, wirklich äh, vorstellt. Und ähm, ob das als eine Autorität gelten darf, auf die ich verweisen darf. Ja, und es
0: gilt auch immer, das Interesse der Person, die etwas mhm. postuliert, zu hinterfragen. Ne? Genauso wie die Absichten von Bill Gates hinterfragt werden müssen, mhm. muss man auch denjenigen, der mir das erzählt, hinterfragt werden, was sein Interesse dahinter ist.
1: Genau, genau. Ja. ja. Und das ist... Äh, es gibt nichts Einfacheres, als einfach auf Autoritäten zu verweisen. Das ist ja eine Art von auch wissenschaftlichen Argumentieren. Sobald ich halt verweise auf irgendeinen mega großen äh, Wissenschaftler, äh, wirkt mein Argument viel stärker, weil ich ja dann halt, ich habe erstmal eine Quellenangabe, das ist egal, auch wenn du irgendwie Donald Duck und dann mit einer Jahresangabe schreibst, das ist glaubwürdiger, als wenn ich es ohne Angabe habe. Aber wenn diese Angabe auch noch so ein riesen Wissenschaftler ist, Kant äh, und ähm, dann habe ich halt eine gewisse Autorität, die ähm, das anscheinend belegt, was ich da wiedergebe. wiedergebe. Aber eigentlich müsste man nochmal in diese Quelle gehen und sich anschauen, äh, hat der denn derjenige, der, das, äh, halt, der, der da zitiert wird, hat er das erstens so gesagt und ist der überhaupt an dieser Stelle glaubwürdig, weil auch nicht alles, was äh, Kant geschrieben hat, ist unbedingt ähm, unanfechtbar. Und ähm, deswegen, äh, also da fallen mir ganz viele Beispiele gerade ein, die ich hier jeweils aufgrund der Zeit jetzt nicht anbringen sollten. Äh, finde ich, finde ich ein extrem interessantes Thema und äh, deswegen ist der Verweis, also wenn da Mediziner mit auf die Demo gehen oder äh, der Rechtsmediziner Klaus Püschel, da also Professor Klaus Püschel damit äh, seine Thesen verbreitet, heißt es nicht. Dass das, dass das die Experten und Autoritäten sind, die in diesem Bereich das sagen haben sollten, sondern das muss kritisch hinterfragt werden. Genau. Das ja. ist so, was wir
0: mit dieser Folge auch erreichen wollen. Na, mhm. Einmal wieder mehr kritisches Denken und den Spaß an Verschwörungsideologien hervorheben, dass man kritisch denkt,
1: handelt. <lacht> Und erkennt, was vielleicht die Probleme hier sind. Genau. Und ich muss auch sagen, also du meinst gerade Spaß an Verschwörungsideologien. Ich habe auch große Freude. Also wenn ich immer wenn ich lese, dass es eine, es gibt eine Verschwörungstheorie, dass äh, warte, mir fällt gerade keine lustige ein. Ich finde okay. die mit Bill Gates eigentlich bisher so die geilste. Also die so unter
0: den, äh, die mir im letzten Jahr entgegengesprungen sind ist das eine der faszinierendsten Dinge <lacht> überhaupt, weil es mir schwer fällt, überhaupt nachzuvollziehen, wie man dem Glauben
1: erliegt. Doch, das ist voll logisch. Also die logische ich finde das richtig nachvollziehbar, aber das ist so... Äh mit, mit Unterstellungen, mit, mit Prämissen, die so einfach abgehoben sind. Also ich meine, Bill Gates finanziert ja mehr als 10% der WHO. Ja, also ja, die, diesen Fakt und sowas,
0: den ja. kann ich ver verstehen, wo er herkommt. Aber die Beweggründe von Bill Gates in dieser These genau, kann ich nicht ja. nachvollziehen, weil er ein Geschäftsmann ist. Und ein Geschäftsmann ist auf maximal Profit aus. Im Normalfall in unserer Konsumgesellschaft. Und äh, Je nachdem, wo man diese, diese These äh, antrifft, geht es sogar manchmal um die äh, akute Verminderung von äh, Menschen auf der Erde. Also, dass nur noch 500 Millionen Menschen oder so rumlaufen sollen. Und wir sind derzeit bei einem Stand von, glaube ich, 8 Milliarden.
1: Ja, genau. Ja, 8 Milliarden, ne,
0: Und äh, das ergibt für mich mhm. überhaupt keinen Sinn für jemanden der mit seinen Microsoft-Lizenzen äh, quasi Geld druckt.
1: Die Frage ist auch, warum die Frage ist, also ähm, die Beweggründe dahinter, also das sind ja einfach ähm, klar, es werden bestimmt Prämissen gesetzt und dann äh, geht man davon aus, dass es, äh, dass es auf jeden Fall stimmt. Und, wenn, und darauf basierend stimmt es natürlich. Ja, klar, wenn, man, wenn das die Absicht von Bill Gates ist, dann stimmt es Aber Hinterfrag doch deine Absichten, die du in Bill Gates setzt. Also warum sollte er das wollen? Ähm, er hat unendlich Geld. Also jeder, der mehr als, jeder, der mehr als genug Geld hat, um in deinem Leben auszugeben, hat genug Geld. Äh, und was ist seine Intention dahinter, alle Menschen zu kontrollieren? Warum soll jemand das wollen? Und darüber hinaus noch ein Schritt. Wenn jemand das aber trotzdem wollen sollte und das tut, was ändert das mit meinem Leben? Was, was, was hat das für ein, Also, ich finde es ganz, ja, ganz abstrus. Ähm, jedenfalls, ich finde, das ist sogar die coolste. Ich habe noch mal nachgeschaut. Wir haben ein paar Theorien vorgestellt in, äh, vor einem Jahr, also in unserer Folge vor einem Jahr. Und, und zwar Echsenmenschen, finde ich auch eine coole Theorie. Also, Obama ist ja ein Echsenmensch, Reptiloid. Äh, die anti haben wir vorgestellt. Also, die, die Impfgegner. Die jetzt. Und, und die, die, die das, das sind ja so die Nutznießer von dieser aktuellen Studie. Und deswegen verstehen die sich alle so gut. Was war das? Äh, Chemtrails? Was ist das nochmal? Ach ja, genau. Also, diese das sind
0: äh, die Spuren Kaufmann, von Fliegern, ja. die das Wetter ja, beeinflussen genau. sollen. Und sonst wie was. Ja, Oder genau. direkt. Also, 5G ist auch das, was mir dieses Jahr zum ersten ja, Mal äh, begegnet ist.
1: Das ist auch
0: abstrus. Ne? 5G ja. Löst, löst ja Corona aus, oder? Ja, das? für manche Leute. Also ja, Ein stimmt. Funkmast soll eine Viruserkrankung
1: auslösen. Okay, also lasst uns nicht näher darauf eingehen. Wir wollten eigentlich langsam zum Schluss kommen. Und zwar mit den Shocking Moments der Woche. Und ähm, willst du anfangen?
0: Ähm, kann ich gerne machen, denn mein Shocking Moment der Woche ist gestern passiert. Da haben wir nämlich diese Folge eigentlich schon mal aufgenommen. Ich durfte aber feststellen, dass mein Aufzeichnungsprogramm die Arbeit verweigert hat und nur etwa 23 Sekunden von unserem 40-minütigen Podcast aufgezeichnet hat. Ja, das haben wir heute besser gemacht. Diesmal habe ich eine neue Spur, wo es laufen sollte, aber es nicht gemacht hat, am Laufen. Plus das alte, womit ich vorher den Podcast aufgezeichnet habe.
1: Ja, ja, Es war nicht cool. Aber wobei ich die gar nicht so böse war, weil ich fand die, wir waren nicht so dynamisch. Ich weiß nicht, ob wir jetzt dynamisch sind, aber ich hatte das Gefühl, also während des Podcasts, ich war auch so mega dizzy im Kopf und ähm also wir 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 haben sind noch mehr abgekommen. Mal vom Thema. Als ich, ich, genau, und das Problem war, genau, ich glaube, wir haben irgendwie fast zehn Minuten über Corona gesprochen und wir sind der Podcast, der nicht über Corona spricht. Wir sprechen jetzt über Verschwörungsideologien und Verschwörungsthesen, aber nicht über Corona. Corona ist einfach der Diskurs, der mitgeht. Also wir sprechen mal automatisch äh, über Corona, aber nicht explizit. Und äh, den Luxus möchten wir uns weiterhin können. Und das hätten wir nicht getan, wenn wir gestern die Folge geschnitten hätten. Also, Daumen hoch, dass du da diesen Fehl hattest.
0: Ja, der
1: hat uns gerettet. Der hat uns genau. gerettet. Und ähm, ja, apropos retten. Mein shocking moment der Woche. Ja, das war jetzt türkisch. Das war an meine Mutter gerichtet. Weil äh, mein shocking moment der Woche geht an meine Mutter die durchleuchten lassen hat diese Woche, dass sie an diese Bill Gates ähm, Verschwörung äh, glauben könnte. Und der Podcast vor einem Jahr hieß ja, wie rette ich meine Mutter? Und wie ihr seht, habe ich es in einem Jahr nicht geschafft, meine Mutter zu retten. Und wenn ihr Tipps habt, wie ich damit umgehe und wie ich äh, wie ich ja, meine Position vertrete und äh, ohne jemanden zu verletzen oder ohne, dass ich selbst verletzt werde, dann könnt ihr gerne an uns herantreten und unseren Podcast abonnieren. Äh, auf äh, Twitter. Spotify,
0: und, iTunes, da wo ihr ihn hört. Es muss irgendwo einen Folgenknopf geben oder einen Abonnierenknopf und wir würden uns freuen, wenn ihr diesen drückt. Ganz einfach.
1: Und äh, ich glaube mit diesem verlorenen Kampf <lacht>
0: Na, er ist noch nicht verloren Wir haben ja schon letztes Jahr gesagt Es ist ein langwieriger Prozess Bis
1: das man jemanden mit diesem Mit diesem äh, hochbrisanten Kampf Der aktuell ausgefochten wird äh, Meine Schlacht ist verloren das. Aber der Krieg Ja genau, gegen die Reptiloiden Habe ich äh, schon verloren Aber an Bill gebe ich meine Mutter nicht <lacht> Okay, ja gut In dem Sinne Habt eine schöne Woche und wir freuen uns über eure Klicks.